0: It's just very much traveler specific. Ist ja unser Podcast. Ist
1: ja unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen. Lass los. I lost my mother tongue, you know. Laura
1: Tackle um. Yalla, <lacht> Habibi. Hallo. Hallo, Mausebär. Na, wie geht's? Kaki und selber auch. Super, dann können wir direkt mal mit guter Laune loslegen. Ganz genau.
0: Also ich würde gerne mit einem Nachtrag anfangen. Okay, selber nicht nachtragend, ja? Nee, aber ich habe jetzt rausgefunden, wie die App heißt. Yay! Genau, und sie heißt Ay Nakba. Nakba hatten wir schon mal äh, besprochen. Das ist ähm, arabisch und steht für Katastrophe und das ist quasi ähm, als Nakba bezeichnet man das Event, als äh, 1948 PalästinenserInnen vertrieben wurden. So. Und diese App ermöglicht den Nutzern, dass man die Überreste von ungefähr 500 palästinensischen Dörfern in 48 oder auch Israel seit 1948 äh, finden kann. Und äh, diese App wurde von einer äh, NGO, einer israelischen NGO herausgebracht, die heißt Sochrot, Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es ist auf jeden Fall eine Organisation, die äh, sich für die Nakba und äh, das Verständnis dessen und den, und, äh, einsetzt und auch sich für das Recht auf Rückkehr ausspricht, was von Israel wiederum so interpretiert wird, dass äh, die Organisation sich darin versucht, Israel auszulöschen. Das wird ja immer so als Gegenspieler ganz oft äh, benutzt. Ne? Mhm. Aber so schlimm kann diese Organisation ja nicht sein, denn schließlich bekommen sie Unterstützung von unter anderem Rosa Luxemburg, Miserior und Jewish Voice for Peace. Wir wollen ja nichts sagen. Tja. So, das war's. Weil Vielen das Dank. Sag nochmal, wie heißt die App? iNakbar. Also i von iPod, iPhone und dann mm. nackbar.
1: Aha. Sehr
0: interessant.
1: Sollen wir mal versuchen, das, einen Link in die Shownotes zu machen? Ich weiß ja, nicht, das ob wir es können, cool. aber wir können es mal probieren. Bestimmt kann man das teilen, ja. Ich glaube auch. Machen wir. Wir machen einen Link in die Show Notes. Ich wollte das schon immer mal sagen.
0: <lacht> Geil. Ja, gut. Ähm, dann hatten wir ja gesagt, dass wir uns heute mal
1: mit der neuen israelischen Regierung beschäftigen. Da würde ich gerne mit einem kleinen Zitat beginnen. Oh Gott. Ja. Von der Tagesschau. Ah. Eine Regierung, die auch Angst macht. Mhm. Sagt die Tagesschau. Ja, und dann können wir direkt mal loslegen mit dieser tollen neuen Regierung. Ja. von dem heutigen Israel. Ja. Die Wahl war am 1.11. Und das war die gefühlt 25.000. Wahl innerhalb von kürzester Zeit. Die fünfte innerhalb von dreieinhalb Jahren. Ja, es gab sogar jetzt in den letzten zehn Jahren, glaube ich, waren das sieben Wahlen. Ja, Und Sonst davon fünf in den letzten dreieinhalb. Ja. Dementsprechend
0: kann man sich vorstellen, wie lange die Regierungen zuvor immer gehalten haben. Also nicht so lange.
1: Die eigentlich vier Jahre halten sollten. Genau. Hat wohl nicht gut geklappt.
0: Naja, schade. Hm. Aus Gründen, was?
1: Mhm. Äh, okay, also vielleicht ganz kurz einmal, wenn wir über die Regierung sprechen, vielleicht fällt da das Wort Knesset öfter mal. Mhm. Könnte sein, das ist so wie in Deutschland der Bundestag. Mhm. Ist das, hier heißt das die Knesset und die Knesset oder der Knesset? Das Knesset? Weiß nicht. Sagen wir es einfach ohne Artikel. Knesset. immer die eigentlich. Ich aber, auch. Naja. So wie die Parlament? Ja. Hm. Naja, Egal. ist in Jerusalem und da sitzen 120 Abgeordnete. Genau.
0: Und ähm, also die Sitze werden so verteilt, äh, je nachdem wie viele äh, Stimmen diese ganzen Listen, äh, die Parteien auf der Liste erreichen. Und da es aber so eine ganz zersplitterte Parteienlandschaft gibt in Israel, äh, kommt es oft zu so ähm, Parteien, kommt es oft zu Bündnissen von Parteien, um quasi so eine Sperrklausel von 3,25 Prozent äh, zu umgehen. Bei uns in Deutschland ist das, glaube ich, ist das die 5% -Prozent Hürde. Ne? Mhm. Und in äh, Israel ist es 3,25. So, deswegen haben sich äh, schließen sich äh, oft Parteien zusammen.
1: Genau. Und das hat zum Beispiel auch Benjamin Netanyahu gemacht, der ja auch diese Wahl gewonnen hat. Der hat auch mit einem Bündnis gewonnen. Mhm. Und von diesen 120 äh, Sitzen, in der die das knesset, hat er 64 mit seinem Bündnis gewonnen. Das heißt, es ist ein kleines bisschen mehr als die äh, Hälfte, also die Mehrheit. Mhm. Und das Bündnis von ihm, das ist seine Partei, die Likud. Und dann gibt es noch, oh je, yeah, das ist ein bisschen schwierig, ha Klingt super. Und das ist auch wieder irgendwie, da sind auch mehrere Parteien drin. Es ist alles irgendwie ein einziges zersplittertes Zusammengewurschtel. Und ähm, das ist, weswegen die äh, Tagesschau sagt, das ist eine Regierung, vor der man Angst haben muss. Das sind vor allem diese Parteien, mit der sich die Likud da zusammengetan hat, um eine Mehrheit zu erreichen. Die sind nämlich richtig krass.
0: Mhm. Ja, man kann also, ähm, der konnte halt alleine nicht so viele Sitze äh, klar machen. Ich glaube, er und seine, seine, wie sagt man, seinen Partner, Listenpartner, den du gerade genannt hattest, diesen komplizierten Namen, mhm. die haben zusammen äh, 32 Sitze bekommen. Dann gibt es noch die sogenannte Zukunftspartei vom Ministerpräsidenten äh, Lapid, die haben 24 Sitze. Und dann gibt es noch das rechtsextreme Bündnis, das besteht aus der Partei Religiöser Zionismus von Bezalel Smotrich und äh, die Partei von äh, Ben Gvir. das ist die ozma Jeudit oder so, das mhm. heißt so viel wie Jüdische Stärke. Ähm, genau, also dieses Bündnis äh, Religiös-Zionistische religiös Partei und jüdische Stärke, rechtsextrem, ultranationalistisch, religiös-zionistisch und religiös-fundamentalistisch. Das sind quasi so ein paar Stichworte, die dieses Bündnis
1: ähm, beschreiben. Ja, also ich habe mir das hier auch ein bisschen aufgeschrieben, wie die Sitze so verteilt sind im, im Parlament. Und das sind zum Beispiel 29 Frauen und 91 Männer. Mhm. Und äh, man kann komischerweise funktioniert es auf dem Laptop nicht, aber wenn man mal auf dem Handy sich die offizielle Seite von der Knesset anschaut, dann sieht man da auch Bilder von den ganzen Leuten, die da sitzen mm. und kann man dann jede Person einzeln anklicken und sieht dann auch, wie alt die sind, wo die wohnen, was die studiert haben, cool. welche Sprachen die sprechen und so. Und, ähm, ist wie Tinder. Ist wie Tinder quasi, ja. ja. Tinder in der Knesset. Ein Tinder in der Knesset. <lacht> Aber ich würde bei den meisten links wischen. Ja,
0: ich auch. Also bei allen, ehrlich gesagt. Alter, da gibt es
1: so gruselige Figuren. Ja. Alter
0: Schwede. Ich, äh, ich hatte ja eben schon angefangen, sorry, dass ich kurz, äh, ich habe etwas nicht zu Ende gebracht. Ich hatte ja mhm. gesagt, die Partei von Netanyahu hatte 32 Sitze. Die Zukunftspartei von Lapid24 und dieses Bündnis von Ben Gvier und äh, Smotrich, oder wie man es ausspricht, die haben zusammen 14 Sitze. Und das macht zusammen... 64.
1: Genau, und alle anderen sind quasi die Opposition, die da mit im Parlament sitzen. Ähm, es gibt auch, falls sich jemand fragt, es gibt auch Palästinenser, die, ich glaube, es sind tatsächlich alles Männer, die äh, im Parlament sitzen. Es gibt zum Beispiel eine Partei, die heißt United Arab List. ist also auch wieder eine Liste von irgendwie Leuten oder Parteien, ich weiß nicht genau. Ähm, das sind fünf Sitze. Das ist da stand, die Beschreibung von dieser Partei war, konservativ und Islamismus stand da. Hey, cool. Ja, super. Und dann gibt es noch ähm, Hadda Stahl. Das ist eine israelisch-arabische Liste und die sind eher links. Mhm. Und das sind auch fünf. Mhm. Und die, ja, das sind so zehn, wo man sagen könnte, eventuell sind das PalästinenserInnen. Aber mhm. ich glaube, es waren nur Männer.
0: Ich muss noch kurz was einwenden, also ich habe jetzt nochmal nachgezählt äh, mit den Sitzen, da kommt man nicht auf 64, also ich nehme das zurück, was ich <lacht> da eben gesagt <lacht> habe, aber insgesamt sind es 64, 64, die meisten hatte Netanyahu. Äh, der Rest verteilt sich irgendwie anders, aber ja.
1: Hm. ja ich weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich verstehe das nicht genau, warum also, man auf 64 kommt, aber dann… Du hast dieselben Zahlen, oder? Also ich habe hier ganz unterschiedliche Parteien. Ich wusste nicht genau, wer alles dazugehört. Doch, auf die komme ich auch. Warte mal, das sind hier sieben für den religiöse, religiösen Zionismus. Sechs für Otsma Jehudit sind 13. Das ist ben -Gvier, ja. Mhm. Plus 32 sind 45. Man Plus kommt 24. Genau
0: auf Hä? Ja, deswegen. Vielleicht gehört da noch jemand dazu im Bündnis... Wahrscheinlich. In der Koalition, die sind vielleicht noch kleiner und das sind dann nochmal vier oder so. Und die sind aber haben wir aber vielleicht nicht gefunden. Aber komisch, dass wir die beide nicht gefunden haben. Ja, komisch.
1: Naja. Naja, was soll's. Ist ja nicht so ganz koscher.
0: <lacht> also, ich habe Folgendes gelesen. Ähm, diese Neuwahlen kommen zu dem Ergebnis, dass Israel jetzt die am weitesten rechtsstehende und religiöses der Regierung der Geschichte Israels hat. Hm. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja,
1: also man muss sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für, für Parteien sind, die da sitzen. Ja, Alter, da gibt dann, meine Lieblingspartei ist, Achtung, weißt du ja schon, die Schaas. Ja. In Österreich würde das bedeuten Furz. Ähm, Schaas, das ist die Abkürzung für, funktioniert auf Deutsch nicht, aber die Übersetzung ist Sephardische Torawächter. Mhm. Da meinte ich ja gestern schon zu dir, das klingt wie so ein Untertitel von Harry Potter. Harry Potter und die sephardischen Torawächter wächter
0: Oder äh, Harry Potter und das vereinigte tora judentum
1: Ja, oder Harry Potter und die jüdische Stärke. <lacht> oder es gibt auch noch einen, ähm, in einer Partei ist nur einer, in der Partei Noam. Und das bedeutet Lieblichkeit, Harry Potter und die Lieblichkeit. Alles klar.
0: Also, ja. Was die alle gemeinsam haben oder die meisten, entweder sind sie zionistisch, religiös-fundamentalistisch oder rechtsextrem. Oder nationalistisch, Minimum. Und äh, das sind so ein paar Schlagwörter, ähm, die quasi eigentlich eine wirklich dunkle Zukunft voraussagen. Mhm. Und wenn man sich so ein bisschen, wir haben es ja jetzt damit ein bisschen auseinandergesetzt, ne? Ich habe... Äh, mir so ein paar, ich habe meine Überschrift in meinen Notizen war Anlass zur Sorge und dann habe ich so ein paar <lacht> Unterpunkte mhm. äh, und dann habe ich noch so ein paar äh, Stichworte zusammengefasst, äh, was jetzt diese Koalition auf ihrer Agenda stehen hat und mhm. was, welche, welch, wer, von welcher Partei zum Ministerpräsidenten für bestimmte äh, Ministerien ernannt wurden und welche Aufgaben die verfolgen, also quasi was auch wahrscheinlich in ihrem Parteip Parteiprogramm steht, was sie sich auf die Fahne
1: schreiben, da kommen wir gleich noch zu. Hm. Ähm, das hat sich ja schon in den Koalitionsgesprächen abgezeichnet, genau. die ziemlich lange gedauert haben, also nochmal zur Erinnerung, die Wahl war Anfang November und jetzt erst vor kurzem war klar, was das für eine Regierung ist und wer welches Amt übernimmt und so. Es hat relativ lang gedauert und die mussten da auch irgendwie von dem Präsidenten de, die Erlaubnis bekommen, dass es das länger dauern darf. Ja ja, das also hat es war schon wieder uns kurz beantragt. vor knapp, dass sie keine Regierung zustande kriegen und dann wäre eine neue Wahl gewesen. Das ist so krass. Und ähm, bei diesen Koalitionsgesprächen mh, waren dann schon richtig üble Forderungen halt von diesen krass äh, rechts-nationalistisch-religiösen äh, Menschen in diesen Parteien. Zum Beispiel einer von unseren Lieblingen ist ja Itamar ben gvir mhm. Über den haben wir übrigens auch schon vor längerer Zeit schon mal gesprochen. In der Folge, die Lage ist ernst. Könnt ihr nochmal nachhören, wenn ihr wollt. Also wir haben schon länger gesagt. <lacht> Und Deutschland so, uh, ist das jetzt Grund zur Angst? Ja. Hm. Mhm. Und der hat nämlich gesagt, okay, wir gehen mit in die Koalition, wenn ich Minister für öffentliche Sicherheit sein darf. Und dieser Minister soll mehr Macht sozusagen bekommen.
0: Mhm. Und zwar wäre das zum Beispiel ähm, Befugnisse, die noch weiterreichen als... Äh, nee, warte mal, der ist zum Minister für nationale Sicherheit ernannt worden. Das hat noch mehr... Der, der hat noch mehr Macht als nur als Minister für öffentliche Sicherheit. Nämlich dazu gehört jetzt auch noch die Aufsicht über die israelische Polizei und die israelische Grenzpolizei im Westjordanland und die Befugnis an die Behörden, ähm, Diebe zu erschießen, die von
1: Militärstützpunkten ja. stehlen. Also quasi shoot to kill äh, Propaganda. Mhm. Das, hat, das, ist, das war ja auch, weswegen er schon oft in Social Media war. Der ist dann da öfter mit einer Knarre einfach durch Jerusalem durchgelaufen und gesagt, ja, wenn irgendein Araber hier rummuckt, dann ruhig erschießen.
0: Genau, hat zur Polizei gesagt. Also ja. wenn die Palästinenser in ähm, Steine schmeißen, dann doch einfach erschie direkt erschießen. Was soll das denn? Und der ist auch aufgefallen, weil er äh, 2021, als es in Sheikh ähm, zu Enteignungen kommen sollte, weil sich da Siedler breit machen wollten und den PalästinenserInnen ihre Häuser wegnehmen wollten, ist er öfter da mit einer Knarre aufgetaucht und hat da mitgemischt und hat dann sowas gesagt wie, ähm, äh, denkt immer schön dran, wir sind eure äh, Vermieter, also äh, wir haben hier das Sagen sozusagen. Mhm. Das ist ein, also auf den können wir gerne, da habe ich mir auch noch ein paar richtig viele Notizen gemacht zu mhm. dem. Das ist einer von den ganz starken. Ja, aber nochmal zurück zu diesen Zugeständnissen, die Netanjahu oder die Versprechungen, die Netanyahu machen sollte. Da habe ich gelesen, dass er quasi ja, also diese Koalition ist ja extrem rechtsreligiös und besteht auch aus orthodoxen und rechtsradikalen Partnern. Und der musste denen halt Zugeständnisse machen. Und dann habe ich im, in so einem Artikel von, äh, auf der Seite von Arte gesehen, dass ähm, er unter anderem versprechen musste, dass mehr Geld für Bildung ähm, fließen wird. Und zwar mhm. haben das die orthodoxen Parteien ähm, gefordert damit die das Geld in ultraorthodoxe orthodoxe Schulbildung fließen lassen können, damit quasi das äh, Studium religiöser Texte auf dem Lernplan steht, statt Mathe, Englisch und Naturwissenschaften. Und äh, somit der Fokus eher auf der Religion als auf der Arbeitssuche liegt, nachdem, nachdem die Schule abgeschlossen wird. Und ähm, dieser Mensch, der da interviewt wurde, hat halt äh, vorausgesagt, dass ähm, somit äh, das der ökonomische Ruin Israels quasi bevorsteht, wenn nämlich die ultraorthodoxe Bevölkerung, die momentan 15 Prozent ausmacht, äh, in 40 Jahren auf ca. 35 Prozent anwächst, dann der Ruin bevorsteht, weil je weniger Leute arbeiten
1: und je mehr Leute die Tora studieren, desto mhm. problematischer wird das quasi. Ja. ja, das war wahrscheinlich der gleiche Typ, der auch was anderes noch gefordert hat. Das ist Avi Moas. Ich glaube, das ist der von der Partei Lieblichkeit. Ah, den Namen habe ich ähm, auch gelesen. Religiös-zionistisch natürlich.
0: Natürlich. Und
1: der hat gesagt, er möchte auf jeden Fall, dass die Klagemauer in Jerusalem nur noch von einer bestimmten äh, jüdischen, ähm, ja, wie soll man sagen, Prägung ähm, kontrolliert werden soll. Von den Haredi-Juden, äh, vom Rabbinat. Mhm. Und die sind so ganz ultraorthodoxe, ähm, weil der sagt, ja, das geht da alles nicht mit rechten Dingen zu, das soll alles noch strenger werden. Das heißt, selbst für jüdische Menschen ist selbst das auch schon wahrscheinlich krass, weil das auch bedeutet, selbst das Judentum an sich soll noch strenger werden.
0: Mhm, voll. Da wird sowas angestrebt wie kompletter Stromausfall am Schabbat. Ja. Kein Verkehr mehr äh, äh, erlaubt am Schabbat, wobei Netanyahu da auch schon ein bisschen zurückgerudert ist, was das angeht. Und dann, was hatte ich da noch gefunden? Schabbat,
1: vielleicht für die, die es nicht wissen, das ist also das jüdische wichtigste Fest jede Woche, so wie quasi für Christen der Sonntag ist das dann der Schabbat. Genau. Beginnt Freitagabend bei Sonnenuntergang und endet Samstagabend bei Sonnenuntergang. Genau. Und da... Ähm, ist das bei den sehr, sehr gläubigen Juden so, dass die da nichts machen sollen in dieser Zeit? Also ähm, dürfen die zum Beispiel auch nicht ihren Ofen benutzen oder den Fahrstuhl oder das Licht anschalten? Und darum macht es ja nur Sinn, dass dann auch keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Ja,
0: also ich habe auch noch gelesen, dass dieser, wie heißt der Maus?
1: Ja, Avi Moas. Moas, ich. okay. Mhm.
0: Der soll irgendein stellvertretender. Minister werden und ähm, sozusagen die Agentur für jüdische Identität im Büro des Premierministers leiten. Ähm, und er erhält die Autorität über Bildungsinhalte, die außerhalb des regulären Lehrplans in Schulen unterrichtet werden. Und er soll, glaube ich, auch noch Einfluss haben auf die Abteilung des Bildungsministeriums, die den externen Unterricht und Partnerschaften überwacht. Was also inoffizielle Organisationen, die zum Beispiel an Schulen unterrichten, äh, ihren, äh, den Zuständigkeitsbereich quasi beeinflussen würde. Also quasi zusammengefasst, die Schulbildung soll noch stärker nur ein Narrativ abbilden. Mhm. Ne, darum darum soll es einem Endeffekt gehen.
1: Ja, ja ich hatte auch äh, gelesen, es geht vor allem um die Entfernung von antijüdischen Inhalten aus den Schulbüchern. Was genau das bedeutet, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass sowas wie Evolutionstheorie oder sowas dass das schon als anti-jüdisch gelten ja. könnte. Ja, ja, voll. Da gab es ja in den USA auch so eine Gruppe, die, ich glaube, Kreationisten oder sowas, die auch daran glauben, dass, ja, Urschleim und so weiter und ja. ähm, äh, keine Evolution, so wie wir es in der Schule gelernt haben im Biounterricht. Und die haben dann gesagt, ja, ihre Lehre soll doch bitte auch in der Schule unterrichtet werden. Woraufhin sich ähm, ein Typ überlegt hat, okay, wenn das in den Schulen unterrichtet wird, dann bitte auch die Religion vom fliegenden Spaghetti-Monster.
0: Davon habe ich schon mal gehört. Das ist super witzig. Geil. Und
1: ich finde, wenn das hier passiert, dann sollten wir auch das fliegende Spaghetti-Monster hierher bringen. Auf jeden Fall. <lacht> ja, die
0: können sich dann ähm, mit Harry Potter und dem... Und der Lieblichkeit dann zusammen äh, um, um folgende Probleme kümmern. Also, ähm, was ich noch herausgefunden hatte, ist, dass eine Partei, die heißt das Vereinigte Tora-Judentum, hatte ich ja eben schon mal erzählt, ähm, auch ebenfalls in der ähm, Regierungskoalition zusammen mit der Chas. Und die möchten, wie gesagt, die Stromproduktion am Schabbat einstellen mhm. und mehr geschlechtergetrennte Strände. Und ähm, die Halacha, also die rechtliche Grundlage des Judentums, soll stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung getragen werden. Und da befürchtet man dann halt von anderen Stimmen, dass das so eine Entwicklung zum Gottesstaat hin wird. Also das äh, quasi, also Israel wird ja immer als die einzige ähm, Demokratie des Nahen Ostens bezeichnet. ne? Und ähm, das ist halt nicht identisch mit dem, was man äh, unter demokratischer Nationalstaatlichkeit versteht. Also quasi würde man ja sagen, Israelis sind Israelis nicht, weil sie jüdisch sind, sondern weil sie eine Nationalität haben. Da, steht, da stehen sich die Aussagen so ein bisschen ähm, im Weg. Naja, das, was halt da alles passiert, hat... Äh,
1: nichts mehr mit einer Demokratie zu tun. Meiner Meinung nach. Vor allem, also ich glaube eigentlich das krasseste ist halt, was wir auch äh, letzte Woche schon kurz angeschnitten hatten, ähm, dass schon in den Koalitionsgesprächen eine von den Forderungen war, dass das Parlament ähm, das Recht bekommen soll, die Urteile vom obersten Gerichtshof ignorieren <lacht> zu können. Ja, genau. Und das ist halt eigentlich das Krasseste. Wenn ich mir überlege so, die überlegen sich jetzt irgendein neues äh, Gesetz und die sagen dann, okay, in unseren Schulbüchern soll keine Evolutionstheorie mehr ähm, unterrichtet werden oder gezeigt werden. Dann bringen sie das zum obersten Gerichtshof und der sagt, nee, das ist leider gegen das Gesetz. Und dann sagen die, uns egal, machen wir trotzdem. Und das ist jetzt ja ein harmloses Beispiel. Mhm. Wenn wir jetzt überlegen, was dieser verrückte Ben wir alles machen kann, mhm. wenn er jetzt schon sagt, es dürfen Diebe an Checkpoints oder Kontrollstationen erschossen werden, wer weiß, was als nächstes kommt. Ja, eben. Also im Endeffekt. Und wenn sind es dann, Entschuldige, wenn es dann halt keine ähm, Instanz mehr gibt, die da irgendwas gegen machen kann, das ist keine Demokratie mehr. Nee, ist es nicht. Das Ding ist ja auch, dass die israelische Gesellschaft, die ist ja auch innerhalb
0: ihrer selbst sehr gespalten, ne? Mhm. Da geht es ja um die Herkunft der Juden. Es gibt Sephardische Juden, es gibt ähm, askenasische Juden äh, und noch viele mehr. Das sind ja jetzt nur zwei Beispiele. Dann gibt es PalästinenserInnen, von denen sind welche muslimisch, christlich. So, und da gibt es ja schon nicht so den einen Israeli oder die eine Israelin.
1: Mhm. Von daher, äh, ich glaube, dass das sieht man halt auch an dieser Zersplitterung von der Parteienlandschaft. Genau darum ja. ist es ja auch äh, so schwierig in den letzten Jahren gewesen, eine Regierung überhaupt zu bilden, äh, weil es ein, eine Verhältniswahl ist und man könnte schon sagen, vielleicht wird das Verhältnis hier auch in Ansätzen irgendwie abgebildet, aber das ist so zersplittert und unterschiedlich und äh, nicht homogen, dass es richtig schwer ist, da einfach irgendwas äh, auf die Beine zu stellen. Beziehungsweise, da wird schon was auf
0: die Beine gestellt. ne? Also es werden wurden ja jetzt alle möglichen Minister ernannt, die dann ähm,
1: bestimmte Aufgaben bekommen haben und da kann man ja mal Komm, mal einen kleinen Die Frage ist halt, wie lange hält jetzt diese Regierung, ne? Weil ja. das war ja bei den letzten, war dann auch so, ah, jetzt haben sie es geschafft, eine Person ist jetzt irgendwie zurückgetreten, gut, jetzt haben wir keine Mehrheit mehr, Neuwahl. Naja, aber trotzdem, die Zeit, die letzte Regierung hat jetzt ein Jahr
0: angehalten, trotzdem werden ja in der Zeit Dinge getan. Und das ist dann mhm. zum Beispiel, was jetzt auf der Agenda steht, zum Beispiel soll die... Ähm, es gibt so einen sogenannten Nizak wasserlauf der gehört zum Jewish National Front, ist auch eine rechtsextreme Partei, hat das Ministerium für die Entwicklung des Negev äh, und Galiläa bekommen und hat jetzt da die Befugnis, neue Siedlungen im Westjordanland zu regulieren. Sprich, Siedlungsbau geht weiter. Mhm. Dann haben wir, ähm, die schaas partei hat vermutlich das Transportministerium bekommen, um den Ausbau von Straßen, im äh, immer dichter werdenden Siedlungsnetz in der Westbank voranzutreiben und soll aber auch äh, öffentliche Personennahverkehr am Schabbat verbieten. Nur als Beispiel, weißt du, palästinensische Flaggen in der Öffentlichkeit wurden verboten. Das wurde schon mal verboten, genau. Dann habe ich noch was Interessantes gefunden. Ähm, die Partei der sogenannten Re Rechtsnationalisten, das sind neun Siedler, <lacht> Die wollen die minimalen Kompetenzen der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah weiter einschränken und die Rechte der arabischen Minderheit in Israel beschneiden. Was ja schon passiert ist, seitdem 2018 das Nationalstaatsgesetz verabschiedet wurde und Hebräisch damit zur alleinigen Nationalsprache erklärt wurde. Das heißt, Arabisch ist jetzt im momentan befindet es sich in so einem defini nicht definierten äh, Sonderstatus. Mhm. Das sind nur so Kleinigkeiten. Ne? Selbst wenn die Regierung jetzt nur ein Jahr so Durchhält. zustande kommt, mhm. passieren ja trotzdem Dinge und das sehen wir on the ground. Jeden mhm. Tag sieht man das. Fahr mal von einer Stadt zur anderen. Jetzt im, am Kalandia-Checkpoint wird eine Brücke gebaut. Aber wofür ist sie denn? Ja doch bestimmt nicht äh, äh, für irgendwas Gutes, sondern um den Verkehr für die äh, was weiß ich, wen zu erleichtern oder den Übergang äh, weniger sichtbar zu machen. Also da, da steckt ja immer was dahinter. Es wird viel versteckt. Es mhm. wird viel, viel, es werden so Strukturen geschaffen, die ablenken sollen, die, die aber den Siedlern das Leben leichter machen sollen. Da wurde ein Riesenkreisverkehr vor ein paar Jahren gebaut, der untertunnelt wurde, damit äh, Siedler nicht mehr zusammen mit Palästinensern äh, im Stau stehen und so. Das sieht
1: dann immer so, also da passiert halt was. ne? Mhm. Ja, absolut. Also wir haben ja schon rausgearbeitet, äh, wer unsere Lieblinge sind mhm. in der neuen Regierung. Also ich glaube, wir haben drei, oder? Wir mhm. haben natürlich Bibi, ja. Benjamin Netanyahu und dann haben wir Besalel Smot Smotrich, Smotrich. Smotrich und wir haben Itama Benquir. Genau, no, das sind die drei. Das sind unsere Lieblinge. Ja. Und vielleicht einfach nur, um so eine kleine Idee zu bekommen, was die so vorhaben, haben wir ein paar Zitate uns rausgesucht von denen. Soll ich mal mit dem Chef anfangen? Ja, ich habe leider nicht so viele Zitate,
0: ehrlich gesagt, gefunden,
1: aber ich habe dafür andere kleine Anekdoten. Oh, das ist auch super. Ja, denke ich mal. Das ist cool. Ja. Also Bibi hat, oh Mist, ich habe es mal auf Englisch aufgeschrieben, ich Idiot. Naja. Naja. Das wird jetzt spontan übersetzt. Ja. Ähm, ich lese das mal auf Englisch vor, dann könnt ihr selbst überlegen, ob, eure, ob meine Übersetzung gut genug war. <lacht> the Jewish people have an exclusive and unquestionable right to all areas of the land of Israel. Also das jüdische Volk hat ein exklusiven und nicht in Frage zu stellendes äh, Recht auf alle Gegenden in dem Land Israel. The government will promote and develop settlement in all parts of the land of Israel. In the Galilee, the Negev, the Golan, Judäa and Samaria. Also die Regierung wird ähm, die, das Siedlung, den Siedlungsbau entwickeln in allen Teilen des Landes, also in äh, Galiläa. Das ist ungefähr so um Nazareth, so am, am äh, wie heißt er sie? Genezareth. Und äh, in der Negefüste, in den Golanhöhen und Judäa und Samaria, das ist, wo wir uns jetzt gerade befinden, äh, das ist quasi die biblische Bezeichnung von der Westbank. Mhm. Also sprich, Bibi sagt, und die Siedlungen gehen weiter. Es genau. gehört alles uns.
0: Ja. Ja, also mein äh, Liebling ist ähm, Ben Gwir, der ist mir ein Riesendorn im Auge also, ähm, ich habe mir so einen kleinen Lebenslauf äh, über ihn rausgeschrieben. Cool. Mhm. Also, der ist äh, Sohn irakisch-jüdischer Eltern und äh, wohnt in Kiryat Arba. Das ist eine <lacht> Rechts-, eine, eine Enklave rechtsnationalistischer Siedler, also eine Siedlung mitten in Hebron in der Altstadt. Ähm, der saß schon mehrfach im Gefängnis wegen rassistischer Hetze und Gewalt auch gegen israelische Sicherheitskräfte. Und ihm wurde der Armeedienst verweigert, weil seine Ansichten zu radikal sind. Das finde ich total das ist so krass. krass. So, und äh, was ich interessant finde, dass er ähm, sich ganz früh schon politisiert hat, mhm. Anfang der 90er Jahre, glaube ich. Und da hat er so eine erste Splitterpartei angehört, die eine Deportation palästinensischer Bürger in Israels forderte. Und dann hat er sich einer Kahane-Bewegung angeschlossen, ange, äh, schlossen, danke. die selbst von der israelischen Regierung verboten wurde. Kahane, das ist, äh, ich glaube, Ultra-Rechts oder sowas. Ist eine, Habe ich nachgelesen, habe ich es wieder vergessen. Aber auf jeden Fall... Ähm, ah, doch hier. Äh, mischt Ultra-Nationalismus mit religiösem Fundamentalismus, Rassismus... Und nicht Judenfeindlichkeit und der Rechtfertigung von Gewalt. Das ist seine Bewegung, die er sich angeschlossen hat.
1: Alter. Die ist
0: von der israelischen Regierung verboten worden und steht auf der Terrorliste der
1: EU und USA. Alter, und so einer ist jetzt einfach mal fucking Minister, ne? Ja. Boah, das ist so ja, widerlich. Das ist total krass. So, aber
0: es geht ja noch weiter. So. Der ist dafür bekannt hatte ich ja schon gesagt, dass er in Dach immer aufgetaucht ist, ne, und sich da auch an Zusammenstößen aktiv beteiligt hat und dann ähm, dieses Zitat, was er, weil ich es vorhin schon genannt hatte, wir sind hier die Vermieter, denk dran, ich bin dein Vermieter, hat er nach seinem Wahlsieg auch nochmal bei Twitter wiederholt. Mhm. Das ist das einzige Zitat, was ich so richtig gefunden habe. Mhm. So, und jetzt kommt noch, was er in seiner Vergangenheit getan hat und das finde ich richtig krack. Also, der hat als Anwalt eine Reihe von rechtsextremen Aktivisten verteidigt oder vertreten, ähm, die wegen Terrorismus und Hassverbrechen angeklagt wurden. Darunter der rechtsradikale Aktivist Benzi Gobstein, der äh, ähm, auch dieser Kahane-Bewegung äh, folgt. Der hatte damals, der war angeklagt, weil er mit zwei weiteren Jugendlichen. 2015 in Duma, das ist bei ähm, Hebron, haben die einen Brandanschlag verübt, bei dem ein 18 Monate altes Kind bei lebendigem Leibe verbrannt ist und seine Eltern einige Monate später an ihren Brandverletzungen starben. Oh für die hat er
1: sich vor Gericht eingesetzt. So. Boah, das ist so eine widerliche <lacht> Drecksperson. Mhm, total so ein Abschaum. Das ist wenn, ich nur, wenn ich nur ein Foto von dem sehe, könnte ich kotzen. Ne? Mhm.
0: Boah, I. Ja, voll. So, und die Partei, diese Otzma Yehudit, ähm, fordert unter anderem die Stärkung des jüdischen Charakters des Staates Israels, fordert auch die weitere Besiedlung aller Teile des Landes Israels, vom Nil bis zum Euphrat, das hattest du auch gerade schon gesagt, ne? Das bezieht sich ja. auf die Bibel. Äh, eine Intensivierung jüdischer Erziehung an staatlichen Schulen. Und ähm, sie befürworten einen totalen Krieg. Das kennen wir irgendwoher. Hm, habe ich, hab ich auch schon mal gehört, ohne Verhandlungen, Konzessionen oder Kompromisse gegen die Feinde Israels und äh, diese Partei will jene Araber, die dem Staat Israel feindlich und illoyal gegenüberstehen, in arabische Länder umsiedeln. Der Staat Israel müsse sich an jüdischer Moral und jüdischen Werten orientieren und jüdische Interessen vertreten. Dementsprechend verlangt diese Partei eine Stärkung und Förderung der traditionellen Familie und lehnt Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehe ab. Ja, willkommen im 18. Jahrhundert. So, das sind meine kleinen Highlights, die ich rausgesucht hatte zu diesem äh, Menschen.
1: Und ich weiß nicht, was du jetzt noch so im Petto hast. Ja, also ich habe noch was von B, ich, man, ich weiß halt leider nicht, wie man den ausspricht, aber gut. Bezalel. Ja. Bezalel. Schmut. Klingt so ein bisschen wie Bezelbub. Passt ganz gut. Bezelbub Smotrich. Ähm, ich habe da einfach mal was bei, bei Wikipedia für euch rausgesucht, ihr klein. Das ist nämlich schon, schon das war ein Highlight nach dem anderen. Ich lese mal vor. Also Smotrich vertritt die Meinung, dass es kein palästinensisches Volk gebe und daher kein Grund bestehe, einen palästinensischen Staat zu errichten. Tada! Zwei Staatenlösung. Hm, findet er nicht. Ja. Ähm, Im Mai 2017 stellt er einen Plan vor, den er Unterwerfungsplan nannte. Sein Ziel ist es, jegliche nationale Hoffnung der Palästinenser auszulöschen. Nach dem Plan haben die Palästinenser drei Wahlmöglichkeiten. Das Land zu verlassen, mit dem Status Ausländern in Israel zu leben oder Widerstand zu leisten – und, Zitat, dann wird die israelische Armee schon wissen, was zu tun ist. <lacht> Noch ein Zitat, nach dem jüdischen Gesetz muss immer eine gewisse Minderwertigkeit bestehen. Das heißt, wenn die Palästinenser sich dann dazu entscheiden, im Land zu bleiben als Ausländer, mhm. sind sie auf jeden Fall minderwertig. Mhm. Genau, das war so mein Lieblings und er sagt dann auch noch, das ist das Problem, wenn man es mit Mücken zu tun hat. Wenn man Mücken erschlägt, erwischt man vielleicht 99 von ihnen, aber die hundertste Mücke, die du nicht getötet hast, tötet dich. Die echte Lösung ist es, den Sumpf trocken zu legen. Mhm. Super. Ja. Das ist also die Partei von dem, äh, von dem anderen, ne? Genau, das ist der, der Smotrich. Das genau. ist also der, ähm, der ist jetzt Finanzminister. Auch super. Ja. Und der ist von der Partei Religious Zionism, also religiöser Zionismus und die sind ja. ultra-orthodox.
0: Und gemeinsam, weil die haben ja die, also der, die, das, was ich eben über Gewirr vorgelesen habe, äh, steht ja für seine Partei bzw. sein Lebenslauf und das, was du gerade vorgelesen hast, bezieht sich auf äh, Smotrich und seine Partei und gemeinsam, weil die bilden ja auch diese Verbindung, haben die ähm, so viel Erfolg, weil die quasi die Behauptung vertreten haben, dass äh, die Juden von den Palästinensern äh, an den Rand gedrängt werden in Israel, aber auch in den besetzten Gebieten, ja? Ja. Und die Juden müssten jetzt endlich mal wieder Herren im eigenen Haus werden. Und dazu werden folgende Maßnahmen
1: oh durchgeführt,
0: Terroristen umstandslos erschießen, Soldaten vor Ermittlungen schützen, gegen Menschenrechtsorganisationen vorgehen, um sich gegen die Übernahme durch die Araber und gegen deren Unterstützer zur Wehr zu setzen. Und mit den Unterstützern allen voran ist die EU gemeint. So, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, Terroristen umstandslos erschießen, das passiert schon. Ich würde ja. die Menschen jetzt nicht Terroristen nennen, aber ne, in deren Augen ernannte Terroristen werden erschossen, Soldaten werden vor Ermittlungen geschützt, wenn man an auch der äh, Fall. Shirin Abu Akle ja, denkt. Ja, habe auch direkt dran gedacht. Und äh, wenn man gegen Menschenrechtsorganisationen vorgeht, das passiert auch schon. Und da sind auch Organisationen betroffen, äh, die quasi unsere Partnerorganisationen sind. Von, mein,
1: von, von meinem Beruf her. So. Und das heißt. Das heißt quasi, es sind Organisationen hier vor Ort, mit denen wir dann nicht mehr arbeiten dürfen, weil es heißt, die sind äh, terroristisch und gefährlich. Genau. Die machen dann so Sachen wie die unterstützen Kinderrechte. Genau. Das ist schon krass terroristisch. Ja,
0: ist wirklich krass. Oder die ähm, machen quasi Advocacy ähm, für äh, Menschenrechtsverletzungen oder so. Die benennen halt, was hier passiert. Die sammeln quasi Daten. Und, äh, und stellen die dann in Berichten zur Verfügung. Also genau, das ist das, was die machen. Letztes Jahr kam es ja dazu, dass äh, sechs dieser äh, Organisationen, sie äh, sogar sieben, sieben kann sein, ja. dass sieben waren, ja, ähm, dazu ändern wurden. Ja, genau. Also das heißt, passiert eigentlich schon. Ich weiß gar nicht, warum die solche Versprechungen machen mussten. Passiert ja eh schon. Ja,
1: ja. ich <lacht> habe mir dazu einen, einen so vielleicht eine finale, Beobachtung aufgeschrieben dazu. Mhm. Genau das, was du gerade gesagt hast. Also, Israel hat schon seit sehr langem PalästinenserInnen unterdrückt und vertrieben und auch getötet. Das passiert fast jeden Tag. Ja. Das Land wird besetzt. Äh, auch die Westbank, selbst da, wo, wo ähm, die Palästinenser jetzt noch sind, werden sie verdrängt. Mhm. Und die neue Regierung, Macht genau das einfach weiter, aber macht halt keinen Hehl draus. Ja. Also es passiert jetzt nicht so groß anderes, weil ich von vielen Leuten auch in Deutschland gehört habe, oh Gott, das muss ja jetzt ganz schrecklich werden. Klar, ich kann mir vorstellen, dass es noch schlimmer wird, aber das, was sie versprechen, passiert. das passiert ja sowieso schon genau. die ganze Zeit. Ja. Nur sagen die es halt wenigstens mal ja. so.
0: Was ich gut finde, sind, dass momentan ganz viele Proteste äh, von Israelis und PalästinenserInnen äh, stattfinden. So auch wieder gestern. Wir hatten ja da in der Folge äh, von letzter Woche schon mal erzählt, das waren, glaube ich, wie viel tausend? 80? Ja, und jetzt waren es sogar noch mehr. Wow. In Tel Aviv waren es jetzt 100.000 ähm, AktivistInnen eher linksorientiert, aber auch ähm, aus dem mitte rechts die besorgt über die neue Regierung sind und quasi das Ende einer Demokratie fürchten, hm. sind auf die Straße gegangen. Nee, 110.000 sogar. Das ist schon die dritte Woche in Folge. Ich wusste das gar nicht. Wir dachten, das sind erst seit zwei Wochen. Und die wollen vor allen Dingen gegen diese Reform der neuen Regierung ähm, vorgehen. Also, beziehungsweise dagegen protestieren. Das heißt, die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, die gehen jetzt nicht unbedingt für PalästinenserInnen auf die Straße, sondern für sich selber. Aber die meisten Menschen, äh, ich meine, wie viele Einwohner hat Tel Aviv? Was hatten wir gesagt letzte Woche? Äh,
1: Weite, vier Millionen kann nachblättern. Oder so. <lacht> ähm, mehr als Hunde? 460.000. <lacht> Ach, 460.000. Ich habe ja 4 Millionen gesagt Nee, grade. nee, Guck ist nicht mal, groß, Tel Aviv. Und jetzt
0: gehen 110.000 auf die Straße. Das heißt, ein Viertel der mhm. äh, Bevölkerung von Tel Aviv hm. gehen auf die Straße, ja. Das ist krass. Unter anderem auch der ehemalige Verteidigungsminister Moshe Yaalon, der nimmt äh, daran auch teil, weil er die re aktuelle Regierung als "Dictatorship of Criminals" bezeichnet. Mhm. Letzte Woche war Bibi, der auch der alte Verteidigungsminister, war auch da. Äh, Gaga, nicht, Bibi. nicht Bibi sondern Gaga. Ganz <lacht> äh, war auch äh, bei den Protesten dabei. Gleichzeitig haben aber jetzt auch Proteste in ähm, Jerusalem stattgefunden gestern mhm. ähm, mit der Ankündigung, dass von jetzt an jeden Samstag protestiert wird und auch in Haifa gab es 5000 äh, Menschen, die auf die Straße gegangen sind und einer der Gründe ist halt, dass äh, angekündigt wurde, dass die Knesset, also der Gesetzgeber oder die Gesetzgebung jetzt mehr Befugnisse hat bei der ähm, Ernennung von Richtern und ähm, eben auch Entscheidungen des obersten Gerichtshofs
1: aufgehoben werden können, was wir ja eben schon... Hm, Von daher ist ne? eigentlich wurscht, ob sie dann die Richter ernennen, wenn sie sowieso alles machen können, wie sie genau. wollen. Ja, genau. Also, ja. Das ja. Also ist krass. Ähm, vielleicht fragen sich jetzt unsere Habibis da draußen, ja, und äh, warum sind keine Proteste in Ramallah? Es hat halt keinen keinerlei Auswirkungen, was hier passiert auf die Regierung in Jerusalem. Ja, also ob die Menschen jetzt hier auf die Straße gehen und nicht, weil die sind ja auch einer anderen Regierung unterlegen.
0: Genau. Also das hat ja erstmal, also die Menschen hier in der Westbank ähm, sind halt die leidtragenden von der, äh, hat man ja eben gehört, Siedlungspolitik äh, vorgehen gegen sogenannte Terroristen, mhm. Menschenrechtsorganisationen, ähm, all also die ganzen Shrinking Spaces, von denen wir hier immer sprechen. Äh, die Menschen hier sind die leidtragenden. Die PalästinenserInnen äh, mit israelischer Staatsbürgerschaft ähm, sind im Endeffekt ja auch nur Personen zweiter Klasse. Die merken das dann wiederum auf anderen Ebenen. so. Ne? Die haben weder eine, eine gute Vertretung ihrer Bedürfnisse im, in der Knesset, hm. weil diese arabischen vermutlich arabischen Parteien haben es ja gar nicht in die Koalition geschafft. Äh, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Sitze in der Knesset haben. Ja, Stimmt. Ja. in
1: der Opposition haben die Sitze. Ja. Okay. Aber halt zehn. Ja, genau, das ist halt, macht halt nicht viel aus und äh Und auch da ist halt die Frage, wie sehr die wirklich ähm, die PalästinenserInnen repräsentieren. Aber dann ist halt auch da die Frage, ist halt auch die Frage, ob die die gewählt haben, ne? Ja, weil eben. Ganz viele PalästinenserInnen sagen auch, ähm, also diejenigen, die in Israel wählen dürfen, sagen auch, sie wählen nicht, weil ähm, weil das nicht ihre Regierung ist. Mhm. Ist ja auch das so. Das heißt, also ich weiß es nicht, ich habe mal gesucht, aber ich habe leider nichts gefunden dazu, wie die Verteilung von der Wahlbeteiligung war. 71 Prozent. Ja, aber wie die Verteilung war, also wie so. viele äh, jüdische Menschen, wie viele muslimische Menschen so, da und christliche und bla 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 mhm. äh, gewählt haben. Das wäre mal interessant zu sehen, weil ich glaube halt, dass der Anteil von ähm, PalästinenserInnen wahrscheinlich recht klein ist. Ja. Und darum ist dann halt auch die Frage, ja, was, also wie legitim sind jetzt diese zehn Sitze von den arabisch-israelischen Parteien? Mhm. Ja, weiß ich nicht. Wäsig auch nicht.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine Farce. Ähm, es bleibt einfach abzuwarten. Wir berichten, was on the ground quasi passiert. Und ähm, ja, dann würde ich jetzt quasi mal überleiten zu unseren und Helden und Antihelden. Ja. Oder hast du noch was zu sagen?
1: Nö, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich
0: auch nicht. Da fehlen einem auch
1: einfach die Worte, wenn man, wenn man sich das alles durchliest, ne? Ja, ich habe da gestern echt gesessen und habe mir ständig irgendwie die Hände vor den Kopf geschlagen, weil so, das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach nicht sein. Nee. Also es ist, ja, es ist wirklich unglaublich. Ähm, okay. Also man kann ja sagen, diese Regierung ist sehr falsch. <lacht> ja. Und unser Wort der Woche ist aber nicht falsch.
0: Ja, sowas
1: wie geht klar, kann man machen. Ja, mischralat. Mischralat. Also bedeutet wörtlich nicht falsch, aber sagt man so wie...
0: Ja, ist okay, kann man machen. Ja, geht. So zum Beispiel,
1: ähm, sollte ich eigentlich heute Abend eine Pizza essen,
0: dann würde Pierre sagen, hm, mischralat. Also nicht falsch, ja, also geht kann man klar. machen. Goes clear. Mhm. Genau. So, Held der Woche sind... Unsere KollegInnen in Gaza. Das
1: ja, alle zusammen. Alle zusammen.
0: Sowohl die
1: äh, von der einen Institution als die von der anderen. <lacht> Bei mir sind es zwei und die finde ich ganz toll und die haben auch beide vorletztes Jahr einen Preis gewonnen. Ach krass. Vom Goethe-Institut. Cool. Ja, sozusagen die Tapferkeitsmedaille haben die bekommen. Ach, geil. Ja,
0: bei mir ist es äh, das ganze Kollegium dort. Ich war äh, diese Woche zum ersten Mal in meinem Leben in Gaza und äh, durfte da auch endlich mal meine KollegIn persönlich kennenlernen. Man kennt sich ja von MS Teams, Online-Meetings und so weiter. Aber einfach mal vor Ort zu sein und mal Hände zu schütteln, mal eine Umarmung sich abzuholen und mal auf dem Dach zu stehen und äh, den Geschichten zuzuhören, ähm, war einfach äh, sehr bewegend und ähm, beeindruckend und deswegen sind das für mich die ähm, meine Helden der Woche sind wirklich meine Kollegin Gaza weil die wahnsinnig tolle Arbeit leisten unter
1: harten Lebensbedingungen und äh, das musste ich einfach mal sagen hm. geht mir auch so, ich bin auch jedes Mal, wenn ich da bin, irgendwie so ach, das ist so krass, was die machen und dann dabei einfach so nett und herzensgute Menschen sind. Total, ja. Und freue mich da. Ich habe immer so eine leichte Rührung, wenn ich da bin.
0: Ja, nicht, also ich habe keine Rührung, sondern ich bin einfach wahnsinnig interessiert und äh, begeistert von dem, was sie da auf die Beine stellen. Also so wirklich so, so das inspiriert auch einfach. Hm. So, das, das sind die Gefühle, die ich habe. Und die ich, meckern
1: nicht, ne? Ist das bei euch auch so? Ja. Ich habe die noch nie meckern hören. Nö, mhm. überhaupt nicht. Ja. Also
0: es war echt äh, eine ganz besondere Erfahrung, die ich da machen durfte. Genau. Und entsprechend unser Anti-Held ist der Checkpoint Na, durch Gaza, durch, durch den wir durch müssen. Der heißt Eris und äh, über den werden wir dann in unserer Gaza-Folge, das ist nämlich jetzt hier der kleine Teaser, werden wir euch mal ausführlich berichten, denn... Ich war jetzt endlich auch dort. Pia hatte schon mehrmals äh, die Gelegenheit, dahin zu reisen. Und jetzt können wir endlich gemeinsam eine Folge aufnehmen.
1: Ja. Genau, und dann werden wir auch auf diesen äh, Kack-Checkpoint mal mhm. detaillierter eingehen. Genau. Und äh, dann zu guter Letzt noch das kleine Angie-Game. Mhm. Okay, Katar, mhm. wenn du ein Snack wärst, mhm. dann wärst du, nimm zwei Softies. Außen hart, innen weich, <lacht> ja. verschiedene Geschmacksrichtungen, also nicht langweilig, süß und Haram. Arsch. Also das sind Nimm zwei, kennen ja alle, aber es gibt die Nimm zwei Softies, die sind so lecker. Sind sie? Die sind halt innen so halbflüssig mhm. und aber es sind so Gummibärchen quasi und darum ist da Gelatine drin. Ja. Sprich, die sind Haram. halt nicht halal. Genau. Ähm. Und, also genau, ich finde, du bist auch so ein bisschen, von außen wirkst du so tough und cool und so ein bisschen hart, aber innen hast du einen ganz weichen Kern. Ja, schön. Und Haram, naja, ist ja auch langweilig, wenn man alles halal macht. <lacht> ist ja auch wirklich langweilig, wenn man immer alles nach Gesetz macht. Genau. Und ja. viele versch verschiedene Geschmacksrichtungen. Das würde ich sagen, ist bei dir auch so. Also, Du bist vielseitig und nicht langweilig, danke. sonst wäre ich auch sauer, das macht mich immer sauer, langweilige Leute. <lacht> und, ähm, und süß. Ach, danke. Süß. Ja. Ja, Dankeschön. und man will gar nicht, dass es leer wird.
0: Ja. <lacht> so geht es mir äh, auch mit dem Snack, de, den du darstellst, nämlich Popcorn. Okay, aber davon <lacht> muss man <du> halt furzen.
1: <lacht> nee, ich
0: nicht ich schon. Okay. Naja, also naja, okay. Popcorn schmeckt eigentlich jedem. Ja. Ne? Also du bist halt sehr beliebt, so beliebt wie Popcorn bei den Menschen. Ja? Äh, Ist man eher zu bestimmten Anlässen, also mhm. so wie du, du bist halt auch sehr besonders und nicht für jeden zu haben oder jede zu haben, nur für auserwählte Menschen. Okay. So wie man Popcorn nur im Kino isst, mhm. hast du halt auch nur auserwählte Menschen. <lacht> so, und Popcorn isst man nie alleine. Mhm. So wie du, du vereinst gerne Menschen um dich herum, am liebsten zum Abendessen, das du selber kochst.
1: Oh, aber jetzt ist die wichtige Frage, süßes Popcorn oder salziges? Also ich mag's lieber süß. Ich auch, am liebsten mit Karamell. Ja. Darf ich Karamellpopcorn
0: sein? Sehr gerne. Lecker. Karamell ist angebrannter Zucker, ne? Ja, köstlich. <lacht> Möchtest du mein angebrannter Zucker sein? Ja.
1: Ich habe auch, das möchte ich gerne noch mit, mit den Habibis teilen. Neulich habe ich mal gesagt, wenn mich jemand fragt, ah und wer bist du, dann sage ich, hallo, ich bin Katas Pappenheimer.
0: <lacht> Stimmt,
1: das haben wir gestern gesagt, ja. ne? fand ich irgendwie, fand ich passend. Und was sagst du nochmal zu meinen Admins? Die Erdmanns. Die Erdmanns. <lacht> ich Alle, die in der Verwaltung arbeiten, sind die Erdmanns. Die Erdmanns. Also auf Englisch heißt halt so. Was
0: heißt ein Erdmann eigentlich auf Deutsch? Verwalter. Verwalter. Ja. Also Finanzverwaltung und, und so Prozessverwaltung, bla bla. HR, Human äh, Resources. Resources, ich will mal human Rights sagen. Bitte? Personalabteilung. zu Deutsch. Genau. Genau.
1: Ähm, diese Menschen werden von mir als Erdmanns bezeichnet. <lacht> Weil Katha gesagt hat, ja, unsere Admins, die machen das und das. Und ich war so, wer sind denn die Erdmanns? <lacht> ja, die Erdmanns. Ja. Ja. Klingt alles übrigens auf Englisch geiler, ne? Admin klingt viel besser als Verwalter. Ja. Und HR, Human Teil. Resources, überleg dir mal, menschliche Quellen.
0: Ja. Soll das denn sein?
1: <lacht> <lacht> naja. Ja, gut, ja. Ähm, ich würde sagen, packen wir Gut, wollen wir uns heute Abend Harry Potter und ähm, die sephardischen Thora-Wächter
0: anschauen? Aber nur, wenn wir eine Doppelfolge machen äh, mit Harry Potter und die Lieblichkeit.
1: Okay, das machen wir dann zum schönen, krönenden Abschluss. Super, Mischralat. Mischralat, aber nicht am Schabbat, da gibt es keinen Strom. Stimmt. Tschüss. Gut, ciao. I think it's just very much Traveller-specific.
0: Ist ja
1: unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was
1: Neues. Erstmal ankommen. Lass los.
0: I lost my mother tongue, you know. Laura Tackle um. <lacht>